0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，为大家介绍的这是一本来自于左岸出版公司的新书，书名叫做《留声机时代》。不过这本书的内容，它的性质还必须要让我们多加上它的副标题，那就是日治时期唱片工业发展史。所以，一来这是关于台湾史的重要的记录；二来呢，他处理的是在日本统治、殖民时代所发生的事情。另外还有一件事情，那就是他虽然处理的是唱片，可是他把焦点放在工业发展上。所以换句话说，这本书他当然还是会关注到唱片里面灌入了哪一些内容，包括他的歌曲，包括他的歌词。但是另外一项使得这本书如此的特别的性质，我们就不应该忽略，那就是它对于物质，也就是唱片本身，以及塑造唱片物质跟科技这背后的环境，它有很多的琢磨。作者是林良哲，林良哲在他写的前言一开始就说，谈到日治时期的台语流行歌曲，每一个人都会想到王春红、胡雅辉、心生生。青春酿这些歌曲，那也有人可能会知道，因为现在已经变成了尝试，那就这第一首台语歌曲，那是《桃花泣血记》。还有人会说，有人会知道这首歌是1932年发行的电影主题曲。那林良则特别强调，他说：“我不是要讨论台语歌曲的历史意义，也不谈论创作的过程，或者是背后动人的小故事。”更不去分析歌曲的音乐结构以及曲调的变化，要转一个方向，探讨另外一个主题，谈的是什么？就是我刚刚所说的 record industry 日治时期台湾的唱片工业的发展。在数位科技兴起之前，唱片是储存声音的工具，它的原理是将类比讯号转换成为轨道的刻纹，再制作成圆盘模具。然后利用虫胶，这是早期的材料。后来呢，改成塑胶作为它的原料，压制成为唱片。这种方式不只是能够保存声音，而且能够大量生产，能够制作所保存的声音得以复制，而音乐或者是歌曲也就借这个方式传递，改变了人类社会的阅听习惯，增加了娱乐的方式，从而创造出新的商业市场。由于唱片的制作发行必须透过商业体制来运作，经营者能够从中获取利润，唱片工业应运而生。从1890年代，欧美诸国的留声机以及唱片制作的技术就日益的成熟，唱片公司纷纷设立，聘请专业录音师，带着沉重的录音器材到各地录制音乐，甚至漂洋过海来到东方中国、日本、香港、印度等地。录制当地的传统音乐或者是民谣。1900年之后，日本这些国家也自己设立了唱片公司，摆脱了欧美唱片公司的操控，不只是自行研发生产留声机跟唱片，更能够推陈出新，制作各式各样的音乐，包括了传统戏曲、民谣，甚至是新形态的歌曲。好了，关键当然是放在。新形态歌曲，这指的是什么？是特别配合唱片工业发展而产生的音乐的形态。首先，当时呢是以重胶为原料所压制的唱片，每分钟的转速标准是78转，所以被称之为叫做78转唱片。那在英文当中，简称叫做 S P，S P 意思是 Standard p l a n e 它是一个标准速度。那是因为在唱片发展的初期，唱头、唱针还有唱片科文的制作技术相当的粗糙，不像后期那么样的精良，就要用提高转速的方法来增强音轨，来保证唱片的频率回应，让原声尽可能的重现。但如此一来，大家就可以了解，那就是这样一张唱片，因为它要转那么快，所以呢，它能够储存的音轨。音轨里面所保留的声音的长度就不会太长。单面78转的 SP 唱片最多呢，就只能够记录3到5分钟的音频资讯。顺便补充一下，今天当我们在讲到老唱片，我们一般讲的是 LP。那 LP 黑胶唱片又是什么呢？那就是 Long Playing。为什么叫做 LP Long Playing？ 对应对照。刚刚所讲到的 SP， 那是比 SP 能够记录的声音的长度长很多，可以长久播放。所以那时候等到比较大型，而且是三三转的唱片发行了、出版了之后，就对照于原来的七十八转，给了它这样一个特别的名称，一路一直传流到现在。我们今天在讲黑胶唱片的时候，我们都仍然习惯地称 LP，LP LP,。但也许并不是每一个人都知道这 LP 究竟代表什么，又是怎么来的。那我们再回来看一下 SP 唱片，在声音承载容量的局限底下，歌曲录制在单面唱片上，所以呢，你就必须要把时间控制在五分钟以内，以便越听人他可以听。这种约定俗成的方式，就造就了为什么会有新形态歌曲。因为你就是一定只能在五分钟之内，这就变成了流行歌的出现。这个声音承载量的影响，甚至一直持续到今天。就算目前透过电脑的储存方式，声音几乎可以无限制的储存，但大家可以检查一下，你平常喜欢听的，存在你的手机或者是电脑上面，或者是在平台上你会听的流行歌曲，你真的就会发现，绝大部分的歌曲。都还是自我限制在五分钟以内，这就是经过了一百年仍然继续在发挥作用的当时的新形态歌曲，它所定定下来的规范。在唱片工业发展的初期，不只是声音的储存有限制，录音的品质也有待改善，而且唱片的设计材质也有种种的缺陷。不过，在一九零零年代，声音可以被储存下来，而且还可以被复制。这样的技术已经让人们感觉到惊喜，趋之若鹜。在西洋或者是东方的社会，唱片的市场逐渐的兴起，规模也不断的在扩大。以日本来说，在明治维新之后，积极吸收欧美的文化，促成当时的重要的标语叫做“文明开化”。无论是在政治制度、社会结构、教育、科技等方面，日本社会全面学习欧美。然后呢？甚至像福泽谕吉就喊出了“脱亚入欧”的口号。那在看向、模仿、学习西方的这样的一个潮流底下，唱片工业当然就进入到了日本。唱片公司透过股票筹资，大量录制各种传统的音乐。再下来，因为台湾是日本的第一个殖民地，所以日本的唱片公司也看上了台湾，把这股浪潮引进到台湾。于是，台湾音乐乘风破浪，远渡日本去录制，拓展了最早台湾唱片的市场。到了1930年代，这是另外一个历史的阶段，那就是台湾的唱片工业开始落足在我们自己的这块岛屿上。唱片公司纷纷在台湾成立，透过各地的小卖店，展示了各类型的唱片。接下来又有电影，又有无线电台的发展。让歌曲传播出去。刚刚所提到的《望春轰、吴亚辉》《心生生、千重念》这些歌曲是这样被人们所知晓、流行传唱。这个时候的唱片七十八转，材质是铜交，现在已经很难找得到了，这是古董级的文物了。在这里，林良哲引用日本作家吉田笃宏在一本。就叫做78 78就是指向7 8转。在一本小说里面有过这么一段话：说，有时只要盯着唱片，久而久之，脑海里就会浮现出旋律，就像是78转的唱片。似乎我总是围绕在此刻已经消失的事物当中，究竟是命运使然，或者只是我无意间不断主动追求呢？听着刻画在唱片上的乐音，同时也在聆听着之前与我有同样体验的人，无意之间刻画上各种不同的痕迹。无论何处，所有的事物都以胡乱的形式发出美丽的声音。唱片风套上像是撒过一层沙烁的粗朴质感，特殊标签用词散发出的神秘光泽。指尖轻抚过风套上的歌曲名称的时候，会产生的一种。独特的印刷感，这是林良泽是借由吉天赌红的文字在描述他自己的心情。他认为七十八转唱片让人爱不释手。然而，在歌曲的撰写、音乐的谱曲、歌手的声音灌录、乐队的伴奏、唱片封套的设计、唱片的制作以及后续宣传、铺货、销售等等，这是一个工业，一个 industry， 是强大而完善的。工业体制没有唱片工业的力量，歌曲没有办法制作，唱片不会诞生，这些乐听人也就无从听到这些音乐歌曲，也就更难产生吉田所说的指尖轻抚过风套上的歌曲名称的时候所产生的独特印刷感。所以这本书，林良泽他就如此的呼唤，让我们一起踏入七十八转的唱片世界吧。来了解一个世纪之前，人们如何接受了这个新的科技，包括了留声机，还有在留声机上播放的唱片，融入了这个新的文化，那是流行歌曲文化的一个世界。一直到今天，科技虽然一再的进步，但实质内容却改变不多。一首一首新的歌曲诞生，透过各种宣传的方式以及传播工具，让这个世界充满了更多的音乐。在进入唱片世界、了解台湾唱片发展过程之前，那林良者所选择写这本书的方式，是从围观的角度拿一张特定的唱片，反复的端详，来挖掘其中所隐藏的工业的痕迹。那要拿哪一张唱片呢？那想了想，林良者的选择就是我们前面所提到的，被称为第一首台语歌曲的。《桃花泣血记》从这里开始吧，所以这本书他就把自己化身成为说书人，从这一首1932年5月发行的台语流行歌，打开台湾唱片工业发展历史，来诉说唱片的故事。《桃花泣血记》可以讲出多少台湾唱片工业的历史跟故事呢？我们休息一会回来告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 1134。台北广播 F93D。欢谢你去收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 930， 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是卓安出版公司的新书《林良哲他所写的《留声机时代日治时期唱片工业发展史》。这本书一开头就非常的精彩，而且呢，就显现了这本书跟这个作者非常密切直接的关系。这一段只有林良哲能写。为什么呢？因为他要描述的是《桃花泣血记》78八转唱片的全貌。那是他在1996年非常难得的，在高雄市发现了这样一张原版的78八转唱片。这原版唱片出土，从唱片的原标上就揭示了很多秘密的资讯。如果我们把这张唱片拟人化，这个唱片原标就像是身份证一样，记录着个人的资料，能够替这样一张唱片以及它所收录的声音歌曲，它的身世提供答案。《桃花泣血记》唱片的原标虽然很小，但是呢，林良者整理，但是呢，林良者仔细的整理出十五个重要的讯息，一个一个解释给我们听。第一个呢，音符商标。在唱片原标最上方的图案是发行公司的商标符号 ，Trademark 是识别商或者是公司的显著标志。近代国家为了保障商业交易，就用立法来保护商标权，由公司或者是企业自制图形或者是文字来向国家申请注册。产品都可以印上商标，成为商业上重要的标志符号。唱片工业发展初期，唱片公司呢纷纷的成立。当时最知名的商标就是 Victor Talking Machine Company， 胜利唱片公司。那是应该还有很多人有印象的，一只小狗叫做 n i p p e r 它在听着留声机的那个形象，简称在台湾叫做高飘。那这是最知名的其中的一个商标。另外一个商标，也就是《桃花气血记》上面我们所看到的商标，那是古伦梅亚唱片的音符标，它就是一个音符，那就代表了古伦梅亚唱片公司。这是第一个重要的声势符号跟讯息。第二个呢，有一个特别的外文叫做 v i v a t o n a l Recording， 这在音符标下方，这是一个。前面是一个复合字 v i v a 在英文当中有“灌水的意思，这是来自于拉丁文、意大利文，其实就是 V， 生活鲜活生动。例如说，在音乐的术语里面，有所谓的 Vivato， 那就表示要生动活泼。所以，什么叫做 Vivatonal Recording， 指的就是鲜活的音调录音。那我们今天可以称之为原因重现。不过，另外很有意思的是，当时日语他们把这个字用汉字写成，那就要叫做“肉身，的确就是肉“肉把，那“把虾，那就表示是最接近歌手的现场原唱，还有乐器的声音。要能够达到 “vivatono” 的功效，要靠录音以及唱片制作技术的进步。好，接下来我们就看到了 Columbia 在唱片原标当中最大的字体，用英文呈现唱片公司的名称。c o l u m b i a 在日文当中会用片假名写成 c o l u m b i a 但在早期仍然是以英文标示。目前我们通称的留声机，在日语用汉字写成“续音器”， c o l u m b i a 续音器株式会社。这原来是英国跟美国的 Columbia Gramophone Company， 他们在1928年1月所设立，之后呢，跟叫做日旭商会合作，提供资金跟新技术，在1931年7月又将日旭商会合并，此后 Columbia 就是公司的名称。那刚刚所提到的那个音符就是它的商标。再下来第四项重要的标记，那是。Electrical Process， 电器录音，那是1924年 AT&T 美国电报电话公司的研发机构，一直到今天仍然存在非常重要的 Bell Lab 贝尔实验室。他们透过麦克风收音，成功的进行了叫做电器录音，让所收录的声音能够更达到原音的程度。这个成就让录音技术更上一层楼。1925年之后，古伦梅雅。和胜利唱片这两家公司，基本上他们都采取 electric process 电气录音的技术。再来往下看第五项标记，那就叫做影戏主题歌。影戏就是今天的电影，那是当时的用语。从1920年代开始，日本电影公司就将流行歌搭配电影的拍摄，到了1930年代更加的盛行。借由电影跟流行歌曲相互拉台，可以增加电影的票房，更能够拉台唱片的销售。第六项，我们看到了联华印画公司。那电影在日本又称为印画或活动写真。那联华印画公司就是中国的联华影业公司。这个公司是在一九二九年成立，总管理处是在香港。并且在中国上海设分处，北平也有分厂。在当时由罗明佑担任公司的总经理，并且公开招股，网罗了名导演孙宇、费木、史东山、卜万苍，以及大家可能更熟悉的演员阮玲玉、金焰等。再下来第七项，才到了这个歌曲的名字《桃花泣血记》。在唱片原标第二大的字体。这是歌曲的名称，这个曲名是从电影的名字来的。再下来呢是奥山真奇编曲。在流行歌曲的制作上，要由作词、作曲跟编曲。作词是流行歌的歌词，作曲是流行歌的主旋律部分，而编曲则依据主旋律的感觉或者是结构，在歌曲之前、后或者是中央段落进行铺陈，让歌曲的背景丰富饱满。甚至加入乐器调整节奏，以凸显主旋律的特色。在《桃花泣血记》唱片的编曲者，那是日籍的音乐家奥山真起。他毕业于东洋音乐学校，是今天东洋音乐大学的前身。他曾经在外国游轮上担任乐师。1924年开始，他在东京放送局，这是电台广播公司，担任配乐。之后呢，就到日本古伦美亚公司担任专属作曲编曲的工作，有不少知名的台语流行歌曲的编曲都是来自于奥山真吉。再来呢，是王云峰作曲，这个作曲者王云峰他是传统戏班出身，不过也曾经学习过戏乐。1920年代末期，王云峰在戏院担任电影的辨识工作，那是对于默片。负责解说的这样一种特别的角色，还担任过电影放映的时候后场的乐师。那一边讲，有的时候呢还要演奏音乐，所以配乐跟旁白是由同样的一个人来担任的。值得注意的是，《桃花泣血记》在大道城的永乐座上映之前，王云峰为这个歌词作曲，本来是作为宣传电影使用，所以在旋律上。就采用了比较轻快的进行曲的形式，虽然跟剧情不太相吻合，却能够让鼓号乐队在大街小巷演奏，干嘛呢？让大家知道有这个电影要上映，那是那个时代特别的电影宣传的手法。再下来，那是谁作词呢？詹天马，詹天马也是台湾知名的电影编剧，另外他是巴黎影片公司的负责人。也就是这个公司把中国上海所拍摄的《桃花气血记》引进到台湾来放映。林良哲所提供的资料告诉我们， 1 9 3 2年1月前后，詹天马从基隆搭乘客船到了中国的上海，他去采购了一批影片回到台湾，并且把台北的永乐座租下来经营，经过了粉刷改造。1932年1月30日，在报纸上刊登招租广告，以出类拔萃的中国现代剧来作为宣传号召，宣布要放映五部上海联华影业出品的电影，其中就包括了《桃花泣血记》。1 9 3 2年3月，《桃花泣血记》电影在台北大道城永乐座放映，为了吸引观众到戏院来增加票房，所以粘天马。他就费了心思写了这样一首宣传歌，希望能够让影片一炮而红。写好了歌词之后，交给在戏院担任乐师的王云峰来谱曲，《桃花泣血记》这首歌因而诞生。再下来，我们就真的看到了林良泽如此重视细节的部分，在那个原标上，他特别提醒我们有一个“下”，放在。词曲作者的名字的下面，就是一个上下的下这个字，稍不留意，你就会忽略这个下有两层意思。一呢，代表唱片面，这是我们称之为叫第二面，或者后来称之为叫做 B 面。也就是说，唱片有两面，这是双面盘。但是在早期，爱迪生发明的留声机所使用的唱片，不是现今常见的平原盘。是圆筒状的唱片，一般我们称之为叫做 phonograph c y l i n d 一般称之为叫做 phonograph c y l i n d e 要到1885年的时候，那是 Emil b e r l i n e 改良了爱迪生设计的留声机以及唱片，才制作出圆盘留声机 gramophone， 而它的唱片就是我们今天现今的所看到的平圆盘。不过早期的技术只能够制作。单面唱片要到1900年之后才发展出制作双面唱片的技术。那《桃花泣血记》一共有十段歌词，整首歌曲的录音时间将近六分钟。当时七十八转唱片的单面没有办法承载这样的长度，所以就必须用双面来处理。所以会有上下，这指的是《桃花泣血记》。后半五段的歌词，然后呢，接下来我们才看到了叫纯纯，那是演唱歌手，他的本名是刘清香， 1 3岁加入戏班学戏，在1929年左右开始在唱片公司录音，早期是用本名清香来录歌仔戏唱片， 1 9 3 2年之后参加了流行歌的演唱，他的艺名叫做纯纯。有的时候是梅音、百花香等等，光是这样的一个元标就已经承载了这么丰富的讯息。后面又提到了古伦美亚交响音乐伴奏，另外有8 0 1 7 2 B， 这是唱片编号，以及 F 1 1 1 4那是录音的排列顺序。那透过林亮者仔细的一一介绍解释，于是在那个时代。透过这么一张唱片，唱片工业制作以及行销的整个流程，整个流程俨然就能够重建在我们面前，立体的呈现出来了。这就是林郎者他所写的留声机时代非常特别的关于台湾历史一个面向的详细记录，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。